0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Deporte,
0: Deportes. deporte. Cope Deportes, Deportes, Deportes,
1: Deportes, Bilbao. Deportes,
0: Deportes, Deportes. Estar informado.
2: Arracha al on, eh, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, hoy es el 15 de febrero de 2023 y un jueves más vamos a encontrarnos con nuestros embajadores Athletic Sales, Pero no va a ser el único asunto relacionado con el club rojo blanco que abordemos en los próximos minutos. Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atleti. Por ejemplo, también hay que recordar que el equipo que dirige, que entrena Ernesto Valverde, va a volver al trabajo en Lezama esta tarde a partir de las 5, después de gozar de jornada de descanso ayer miércoles. Habrá que estar eh, pendientes esta tarde de si alguno de los lesionados puede trabajar eh, con el grupo recuerden que en la enfermería está Nico Williams que se ha perdido los dos últimos partidos la ida de las semifinales eh, coopera además del duelo en Almería un partido este último en el que también fueron bajas Guruceta y Vivian así pues Nico Williams, Guruceta y Vivian en el punto de mira de la atención de los aficionados eh, rojiblancos y por supuesto también en la atención de Ernesto Valverde. Y como les he mencionado, como todos los jueves, vamos a hablar con esos embajadores atletixales eh, que llevan ahí en de nuestras fronteras ese sentimiento rojo-blanco. En concreto, hoy vamos a charlar con Enar Chico, de la peña Boiseco Athletic Club, con Jordi Box, eh de la Peña Beticuac de Girona, el Girona precisamente el próximo rival liguero del Athletic el próximo lunes, y también va a repetir el presidente de la Peña Leones Italianos, Emiliano Gabrieli.
1: Buenavista es tu
2: almacén en el polígono El Árbol Santurchi Y si continúan eh, con nosotros hasta las 4 de la tarde también van a tener oportunidad de escuchar a Iñaki Osa Goicochea uno de los mejores eh, puntistas de las últimas décadas que este domingo se despide de los frontones y lo hace pues como toda su carrera a lo grande, disputando la final del Usko Label Winter Series él y junto a Lequerica se van a medir en esa final a disputar en el Guernica Hayalai a Erkeaga Eibar Lucea también hay que hablar de baloncesto porque el Ointec Guernica. Ha fichado con Zoe Hernández, una escolta zaragozana que proviene de la Cádiz Laseu y que viene a suplir la baja de Gaby. Escuchamos a Lucas Fernández, el entrenador de las de la Villa Foral, hablando de este refuerzo.
4: Ante la, la salida solicitada por Gaby Nikinikaite, el club ha trabajado para... Para rápidamente suplir esa baja Y hemos contado con Zoe Hernández eh, Una jugadora ya con experiencia en la liga A pesar de su juventud Que somos conscientes que va a tener una rápida y buena adaptación Sabemos que nos va a ayudar en, en la línea de tres En el tiro exterior, en el conocimiento del juego Para afrontar eh, digamos este último tramo O esta pequeña liga que nos queda por jugar Junto con la Copa de la Reina
2: y atentos los amantes del running o en definitiva de correr porque ya están abiertas las inscripciones para la decimosexta edición del Bilbao Night Marathon que este año se va a celebrar en la tarde-noche del sábado 19 de octubre. Pues desde ahora ya hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y aún otro asunto más en la sintonía de Cope más Bilbao.
5: A las 12 y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope.
6: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado. Your la tercera reforma constitucional ya está lista para su publicación en el BOE y para su entrada en vigor. Lo está después de que esta mañana la haya sancionado el rey don Felipe. Es la reforma, ya sabes, que modifica el artículo 49 de la Carta Magna y en la que por fin dejará de utilizarse el término disminuido que se va a sustituir por la expresión personas con discapacidad. Lo que no todo el mundo sabe es que si esto es hoy una realidad es por una persona sorda que consiguió ser escuchada.
0: Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución.
5: Se llama Vicky Bendito y con esa frase como lema consiguió, hace unos años, en 2018, cosechar el apoyo de 80.000 personas en cuestión de poquito tiempo, en un par de meses. La petición en Change.org acabó en el Congreso de los Diputados y ella también allí explicando a sus señorías la necesidad de cambiar un término como disminuido físico, psíquico o sensorial de la Constitución Española.
0: Soy una persona sorda debido al síndrome de Trichard-Collins con el que nací, una enfermedad rara que afecta a dos de cada 100.000 mil nacimientos discapacidad que no me ha impedido ser eh, lo que soy hoy, una persona autónoma, independiente. Yo nací en una época en la que las personas con discapacidad éramos consideradas, y no tengo que leer porque soy incapaz de memorizar estas palabras porque me duelen, inválidas, deformes, anormales o deficientes. Tela. Yo no nací activista. Y se fue alimentando con cada rueda de prensa en la que tenía que localizar los altavoces eh... Pues es parte del
5: discurso que pronunció en el Congreso de los Diputados, Vicky Bendito. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, estupendamente. Y deseando ver este eh, BOE con la reforma ya publicada.
5: Bueno, me imagino que le vas a hacer una foto y lo vas a enmarcar, ¿no?
0: No, no, lo voy a enmarcar seguro. No, 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 no voy a hacer una foto, lo voy a imprimir en, en papel del bueno. ¿Eh? Me voy a poner un paspartú negro y un marco así dorado, repujado, como se merece esta reforma No me extraña mi salud.
5: porque bueno, es el éxito que has conseguido tras una lucha, enhorabuena porque no todo el mundo puede decir que ha conseguido reformar la Constitución con una reivindicación además tan justa, Vicky
0: Muchas gracias, no es solo una reivindicación mía, era, es una, era una reivindicación de todo el colectivo. También quería apuntar, Pilar, si me lo permite, claro. que no, no se trata solo de sustituir una palabra por otra. Esta reforma lo que ha implicado es que se ha adaptado la Constitución a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España no solo firmó, sino que ratificó. No tenía ningún sentido mantener este artículo 49 del año 78 habiéndose firmado esta convención eh, eh, posteriormente, en el 2006, creo, eh, aunque
5: entró en vigor en el 2008. Oye, Vicky, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue ese momento o cómo fuese en el momento en el que tú dijiste, hasta aquí? Esto hay que cambiarlo. Inicio esta petición en shame Org, que no sé si me imagino que llegaría hasta el día de hoy. No sé si pensaste que seis años después conseguirías eh, cambiar la Constitución.
0: Eh, no, o sea, no fui consciente. Yo fui una inconsciente que lo lanzé sin pensarlo así. Eh, ¿Qué fue lo que me motivó? Me motivó, el, el en realidad, fue una cosa que se fue cocinando con el tiempo, que empezó cuando yo eh, leo el artículo 49 para un video conmemorativo de la Constitución. Me, me di cuenta de que dice lo que dice y luego investigando veo que no se había presentado ni siquiera una triste proposición no de mí para, perdóname por la voz <coughs> para cambiar esto eh, cuando además se había firmado la convención entonces estuvo ahí la cosa rumiando, rumiando y lo había comentado con un par de, de amigas ambas con discapacidad y... Y estuvieron ahí, venga, Vicky, anímate, eh, tú, eh, tú, te puedo, tú puedes, venga, tal, 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 hasta que ya un día dije, venga, va, la lanzo, la lanzo la ya, porque esto, esto no puede ser. ¿Sí? Y así fue, lo hice, además, el día que jugaba España, el primer partido del Mundial.
5: ¿Te acuerdas perfectamente o sea, momento, de la fecha?
0: Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente, porque además le dije a mi marido cariño ya ya, 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 había estado dándole vueltas al texto y todo, ¿no? Y ya le dije ay cariño, acabo de lanzar la campaña y veo que mi marido no me hace ni caso. Y entonces ya le digo, pero cariño, acabo de lanzar esto, y me dice, bueno bueno, ahora lo veo, que está jugando España. Y ahí <risa> y dije, desde luego, desde luego acabo de ir a lanzarla en este momento y no después. Pero ya estaba lanzada.
5: Así que y fíjate y la que respuesta nada, que sacar, la respuesta que ha tenido no que, que como dices pues es que era exacto. inimaginable lo que llama la atención Vicky es que han tardado más de cinco años los partidos en ponerse de acuerdo para acabar por eliminar este término de la constitución ¿por qué tantos problemas eh,
0: bueno yo creo que la bueno han tardado tantos años yo creo que han, más de cinco años han tardado eh o sea cinco años desde la campaña que lanzo yo pero realmente el término lo pidió en el año 2005 y la convención entró en vigor en el 2008. Este artículo se tenía que haber modificado al día siguiente de haber ratificado la convención de la ONU. No, no, no se tenía que haber esperado más. En cuanto a estos cinco últimos años, yo creo... Bueno, sí que había una intención, porque de hecho la Comisión de Discapacidad del Congreso eh, llega a un acuerdo por unanimidad para un texto, ¿no? Pero luego, pues bueno, la, la deriva política de este país, que si convoco elecciones, que si vuelvo a convocar elecciones, hasta el día de hoy, yo creo que han sido las circunstancias eh, políticas las que han impedido que, este, que esta reforma se crea bueno. Porque yo creo que eh, ya, o sea, ya había llegado a un punto en que era eh, evidente que había que cambiar este
5: artículo. Se ha tardado, pero se ha conseguido y es de justicia. Sí. Vicky Bendito, impulsora de esa reforma del artículo 49 de la Constitución, la persona que ha conseguido cambiar la carta magna para que se hable en ella de personas con discapacidad y no de disminuidos. Vicky, enhorabuena de nuevo y gracias por atendernos en mediodía.
0: Muchas gracias, pero no soy la persona, soy una de las una de personas, las personas que, que ha contribuido que han a ese cambio. En esta reforma, el mérito no es solo mío, es colectivo.
5: Pues enhorabuena a todos los que lo habéis conseguido, lo habéis impulsado y lo habéis conseguido. Gracias, Vicky, por atendernos. A vosotros, que tengáis un buen día. Igualmente, Vicky. 38 minutos de la tarde con esta canción que te voy a contar. ¿eh? Pues que seguimos con Resaca Romántica del Día de San Valentín aquí en Mediodía Cope. Y hoy vamos a dedicar nuestra sección de cine de los jueves a repasar películas de amor que resisten bien el paso del tiempo como les pasa a las buenas relaciones de pareja. Si sacamos la lista, bueno, es que no paramos. Yo qué sé, es que hay tantísimas. Hay tantas y tan buenas, algunas además muy divertidas. Love. Story. Bueno, esta... Love Story, mejor dicho, que lo pronuncio fatal. Esta divertida precisamente no es. Pretty Woman, Notting Hill, Love Actually. De algunas, por cierto, ya hemos hablado ¿eh? en este programa. Así que hemos elegido varios clásicos de este género de cine romántico de épocas distintas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Pilar, ¿cómo estás?
5: Eh, estupendamente. Además, con esta música que nos ha puesto Álvaro <risa> Chicago de fondo, que me encanta, que te voy a contar. Oye, Jero, ¿cómo andamos? ¿De romanticismo?
4: Yo soy muy romántico, me encanta llorar en el cine y, y me gustan muchísimo las comedias románticas de ¿Sí? toda la vida. Hay que recordar una española antes de que se nos ¿Cuál, olvide, cuál? porque se titula El día de los enamorados. Hombre, claro. Con lo cual es muy apropiada, de Fernando Palacios, el mismo que hizo. La gran familia, gran director español que fue tentado por Hollywood, aunque él aguantó el tirón. ¿Ah, sí? Y que es, es una película de estas de episodios magnífica. Hay mucha gente que le gusta. Me consta que es una película que sigue siendo vista por mucha gente cuando la pone. Por ejemplo, el domingo pasado en 13 Televisión, que la pusimos. ¡Qué
5: bueno! Eh, en, eh, no sé si sale Tony Leblanc.
4: Sí, yo creo que sale sí, todo ¿no? el mundo. O sea, es Está muy difícil que no... Es Concha Velasco también mundo. creo, ¿no? Sí,
5: bueno, pues pues una peli también para recordar en un día como hoy en el que estamos dedicando esta sección de cine Pues esas películas románticas que, oye, que siempre dicen eh, que a las mujeres os gustan las eh, películas románticas o las comedias románticas? Que no, que a Gero, nuestro crítico, también le gustan y le divierten Bueno, que vamos a empezar el recorrido con una peli antigua, 1934, con un clásico Año en el que se estrenó, sucedió una noche con Clark Gable y... Claudette Colbert, ella es una joven millonaria... ...a punto de casarse con un hombre que quiere aprovecharse de su dinero... ...hasta que un periodista se cruza en su camino. ¿No
3: ha pensado nunca en casarse? A mí me parece que podría hacer muy feliz a una mujer.
1: Claro que lo he pensado. ¿Quién no? Si encontrase a la mujer adecuada... ...sí, pero ¿dónde puede uno encontrarla? Esa mujer ideal, que respire, que viva... ...esa mujer no existe en el mundo.
5: ¡Ay, qué negativo! Este hombre, esa mujer, no existe en el mundo. ¿Cómo que no existe? ¿Eh? Que, que bueno, siempre siempre hay una media naranja poco. por ahí en el mundo. Oye, la peli eh, Jero de Frank Capra, y entre las curiosidades que, que cuenta, la, o de esta película de sucedió una noche, es que los dos protagonistas no llegan a besarse nunca.
4: No, no, no. Eh, Frank Capra en eso es enormemente elegante, tan elegante como la mítica secuencia de las murallas de Jericó cuando duermen juntos en una habitación era de morirse de risa porque te acuerdas que es una 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 rica es una chica rica que huye de sus padres y se la encuentra un periodista que está en crisis y, y llega a un acuerdo. Yo no cuento nada ahora, pero tengo la exclusiva de tu fuga y claro, se van enamorando por el camino. Es maravillosa. Es Fíjate que ganó cinco Oscars. Es de las pocas comedias, si no la única, que ganó el Oscar a la película. Director, actor, actriz y guion adaptado. Que... y Claude Colbert. A ver quién da más. Y luego un guión sensacional, con una puesta en escena de Frank Capra, espectacular.
5: Bueno, con el, la forma tan exquisita, como decías, que, que tenía este hombre siempre de, de hacer cine, de rodar películas. Oye, por cierto, hablabas de que se llevó unos cuantos Oscar. Creo que el de Clark Gable lo adquirió posteriormente, lógicamente, en una subasta, Steven Spielberg, ¿no? Sí.
4: Lo, lo adquirió Steven Spielberg y luego lo donó a la Academia de Hollywood, y está en, en los locales de la Academia. Y la de Claude Colbert también salió en una subasta, pero no lo compró nadie. Es una especie de venganza porque ella se lo hizo pasar muy mal a todo el mundo durante el rodaje. ¿Y eso no porque tenía un carácter difícil película, o qué? ¿Qué? Era difícil, Claude <risa> no le gustaba el guión, se llama con Frank Capra un amigo suyo, de hecho acaba de rodar la peor película del mundo, fíjate tú que para muchos, entre los que me incluyo, es el arranque de la gran comedia americana, de la screwball Comedy es precisamente Sucedió una noche con una visión preciosa empieza, digamos, cínico él sobre todo, pues el personaje típico de Clark Gable, pero luego va avanzando y es una preciosidad de película, con detalles muy divertidos sobre todo una ¿Cómo se puede parar a un coche haciendo autostop? Eso es antológico. Lo intenta primero Clark Gable y luego a la primera lo consigue Claude Colbert. Tiene, todas las escenas tienen sus historias. Tuvo tal éxito la película que entró en depresión el pobre Franca para después de hacerla, porque dijo, no voy a hacer nunca más. A ver cómo una superó esto, tan ¿no? Buena. claro.
5: Y además lo que estábamos contando es que se llevó todos esos Oscar Yo no sé si ha habido muchas eh, películas que se hayan llevado tantos eh, Oscar importantes Mejor película, mejor actor y mejor actriz Por lo menos, eh, no sé, no recuerdo los ninguna son
4: ahora mismo Importantes. Y Lo que es difícil es que se los haya llevado una comedia Porque ya sabes que en general, tanto los críticos como los académicos y tal Tendemos a minusvalorar sí, es la verdad. comedia Cuando probablemente es el género más difícil de todos ...y el que te permite también entrar más a fondo en, en las grandes cuestiones existenciales de los personajes... ...porque al fin y al cabo ella está inquieta, es rica y tal, en teoría debería ser feliz pero está vacía por dentro... ...se va a casar con un hombre al que no quiere y que además iba a tener una relación tóxica con él... ...él parece que es súper fuerte, Clark Gable, pero luego no tiene media torta, ¿me entiendes, no? Típica película de estas en las que se va viendo el alma de los personajes... Y, y acabar disfrutando con ellos ¿no?
5: Bueno, seguimos con, con otra película Algo para recordar Una película donde Tom Hanks y Meg Ryan Mostraban una gran química Él es un joven arquitecto Que se acaba de quedar viudo En Nochebuena, su hijo de 8 años Llama a la radio para contar su historia Y pedir, pues algo sencillo Una novia para su padre Y lo que dice le impacta a la periodista Que presenta el programa
3: Sí,
1: Ella quiere que nos encontremos en lo alto del Empire State
3: El día de San Valentín Oh, eh, como
0: en aquella película ¿Qué película? Tú y yo, ¿no llegasteis a verla? Oh
5: Dios, Cari Gran y Débora Kerr. ¿Es caro,
1: caro?
5: Car Bueno, una peli que se estrenó en 1993 Cuando además los dos actores, ¿no? Tom Hanks y Meg Ryan Estaban en el mejor momento de sus carreras, pero.
4: Y además hacen una química Ten en cuenta que Tom Hanks venía a hacer comedietas Así un poquito más bien ligeras Y este era un desafío porque es una película en cierto modo dramática también con muchos componentes de comedia eh, de toda la vida, pero a la vez claro, tenía detrás una guionista sensacional esta es una directora también que antes había sido guionista de cuando Harry encont encontró a Sally ¿te acuerdas también? Sí, otro ¿eh? de los grandes títulos de Meg Ryan eh, pero es que luego también hizo tienes un email que se basaba en el bazar de las sorpresas ...que era una de las, de, de, de las grandes comedias clásicas... ¿no? ...aquí se basa sobre todo en las dos películas... ...las dos versiones de Tú y yo, de Leo Macari... ...que es, es como el modelo de toda la comedia romántica... ...aquí actualizada, eh, pero a la vez con una visión muy divertida... ...ya con un toque de feminismo grande... ...o sea, hay un duelo final en la, la secuencia que le hemos puesto... ...es cuando ella comenta... Eh, la, la mujer de uno de ellos que además es la mujer en la vida real de Tom Hanks eh, Rita Wilson eh, comenta la película de tú y yo y se echa a llorar porque ella va a buscarle y no la encuentra y tal y entonces todos los varones presentes en la sala <risa> se miran perplejos y entonces le hacen una broma muy cruel que es ponerse a llorar contando 12 del patíbulo y entonces llega y tira la granada y tal es buenísimo porque es una crítica muy dura también al machismo de tal, de despreciar los sentimientos, y claro, si nos va a veces a los varones, ¿no? Cuando despreciamos los sentimientos de las mujeres y de los demás en general, ¿no? Es una peli que a mí me gusta muchísimo, es una transición muy buena desde la comedia clásica a la comedia contemporánea, y claro, la hizo Nora Efron que era la más adecuada para hacerlo, neoyorquina ella, claro. Bueno, pues algo para recordar, otro de los títulos que estamos recordando en
5: este jueves en el que estamos dedicando nuestro cine a eso, a las películas románticas. Las siguientes del año pasado, la probabilidad del amor a primera vista. La
7: probabilidad de encontrar a tu alma gemela es mínima. La probabilidad de encontrarla otra vez, suerte.
1: El amor exige
7: esfuerzo. Es mejor haber tenido algo bueno y perderlo o no haberlo tenido nunca.
5: Dos jóvenes se conocen en un aeropuerto de Nueva York Cuando tienen que coger un avión a Londres Al aterrizar y llegar a la ciudad se pierden la pista Y ahí es donde entra en juego la probabilidad Porque volver a verse es casi imposible, Jero
4: Sí, a mí es la gran sorpresa de este año La he puesto entre las 10 mejores películas del año Película de Netflix eh, que salió en, en septiembre De una directora también británica Que ha hecho un montón de series de televisión algunas como mujercitas de primera fila, seis cortos y que era su primera película, no lo parece Vanessa Cashville se llama y ellos están, la chica es Hallie Lou Richardson, él es Ben Hardy eh, y están sensacionales, o sea, él, él es más bien, digamos secundario, científico eh, estudia probabilidades y la otra es un caos, la presentación de ellos es magistral, sencillamente, ¿no? pero lo hacen con probabilidades, ¿no? ella tiene, llega siempre un um, Llega eh, puntual solo en el 20% de las ocasiones, es decir, el 20% de batería que suele tener en el móvil Él llega al 85% que es el que tiene que tener en el móvil Y hay un personaje que a todo lo que va pasando a modo de ángel, que es una ángela en este caso Un personaje interpretado por una actriz de origen indio Que es magistral, es un toque de realismo mágico, un poco a lo franca, para en qué bello vivir y las historias, no solo de ellos dos, que es magnífica, sino de los destinos. Van a Londres y se van a encontrar ella con el padre que se va a casar por segunda vez. A ella le ha dolido mucho el divorcio de sus padres y él va al funeral de su madre. No cuento más. Es magistral toda la visión del amor que dan tanto entre adolescentes como esos matrimonios Maduros, ese padre en crisis Me parece... Oye, me la apunto estricta. que esta no la he
5: visto La probabilidad del amor a primera vista Está Merece la genial, pena, verás, según nuestro crítico muchísimo. De cine Bueno, que me queda nada, un minuto Y unos segundillos, ¿no? pero no podemos Terminar, Jero, este repaso Sin <risa> todo un clásico en el cine romántico Como es Ghost, con Patrick Swayze Y Demi Moore
6: Cada vez que me ocurre algo bueno en la vida Siento el temor de que voy a perderlo ¿Qué quieres? ¡Sama! La cartera, dámela
1: Déjame Déjame, no. ¡Socorro! Tú vas a ayudarme Hay una mujer llamada Molly Jensen Que corre un gran peligro ah.
5: Bueno, el ¿Qué? argumento de Ghost no hace falta contarlo Porque yo creo que lo conocemos todos ¿no? Porque es una película buenísima Que hemos visto yo creo que casi todos en más de una ocasión Lo que no sabía, por ejemplo, curiosidades, Jero Es que, por ejemplo, Patrick Swice y Demi Moore No se hablaban, no se llevaban bien
4: no, estos es, son la, los misterios de la, como ya te he dicho antes, de Claude del Colbert. O sea, no neces son actores, con lo cual no necesariamente se tienen que llevar bien para luego que haya química entre ellos. Fíjate en la, la escena,
5: ¿no? Cuando que están
4: modelando el barro. Claro, a, a mí me parece más sorprendente que esta película la haya dirigido Jerry Zucker, cuyos anteriores créditos sabes cuáles eran, ¿no? Aterriza como puedas, top secret, por favor, maten a mi mujer. ¿Qué te parece? No tenía ni idea. Ah, sí, No, no ¿Y de solo pronto hace ghost, se sino saca que la manga
5: esta peli romántica donde las haya
4: claro y luego hizo otra muy romántica también que era el primer caballero ¿te acuerdas? Ah, sí, de sí, 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 colonial, sí, sí. también es de Jerry Zucker o sea que estos son los misterios de con música de Maurice Jarre. eso sí esto lo arregla todo en Ghost porque claro no, es una película donde entra además ese componente trascendente o fantástico que hemos cintado antes, que es muy habitual también en algunas películas románticas, también por esta idea de que el verdadero amor dura más allá de la muerte. Oye. Y claro, esto Ghost es fundamental.
5: Con esa frase yo creo que pone, tenemos que poner ya el broche, tenemos que el poner bien. el punto final porque vaya, vaya sentencia acabas de decir <risa> Bueno, el caso es que hemos repasado algunas de las pelis más románticas, es que hay tantísimas pero hemos elegido cuatro que merecen la pena. Sucedió una noche algo para recordar, la probabilidad del amor a primera vista y otro clásico como es este, Gos Jero, gracias, hasta la semana que viene
4: Adiós, aquí estaremos, Dios quiere
5: Chao, chao Y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa pues a las llamadas de todos vosotros, a las llamadas de, de los oyentes. Hoy os preguntábamos si dedicáis eh, tiempo ¿no? a hacer vuestra lista de la compra y a comparar los precios también en la tienda o en el súper porque bueno hoy que hemos conocido el dato de inflación del pasado mes de enero, el caso es que los precios siguen subiendo. Y te preguntábamos también si consumís menos pescado o carne debido al precio o a qué has renunciado para que tu cesta de la compra no se dispare. ¿Qué nos han dicho los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes.
1: Hola, Pilar. Bueno, en el caso de Charo, su dieta dice que sigue siendo la misma, que ella no va a prescindir de ningún alimento. Lo que sí que hace es recortar de otros sitios.
7: Mis hábitos de comida no los he cambiado bajo ningún concepto. Yo me encanta el pescado y el buen pescado y desde luego en mi casa no falta. Si han cambiado, pues que antes a lo mejor salía tres veces al mes a cenar y ahora no salgo ni una. Para mí lo más importante es comer. Y lo demás, secundario.
1: Bueno, Charo no prescinde de nada, está uh -huh. muy bien, ella mira y dice, bueno, por aquí puedo recortar un poco, pero Rodrigo sí que nos dice que él ha cambiado, digamos que sus hábitos de consumo a la hora de comprar alimentos.
6: He dejado de comprar tomate de pieza por su alto coste y me ha dado por comprar tomate ya triturado natural, de lata, más que nada me resulta más barato y la verdad que bueno, creo que merece la pena entonces sí sí que se puede ahorrar un dinero, un saludo
5: bueno, pues es lo que está haciendo Rodrigo, sí es una opción, comprar bueno. ese tomate natural, ¿no? Depende del tomate que compres también, pues hay
1: alguno que... Sí, lo que pasa es que el tomate ahí triturado, meterlo en la ensalada como que no, ¿no? Bueno, claro, el a,
5: a ver Correas, el, el, lógicamente para la ensalada el tomate <risa> triturado <risa> no porque está triturado pero para cocinar puedes utilizar un tomate de rama, un tomate pera o puedes utilizar sí. tomate triturado tú no cocinas mucho, ¿no? A mí ¿no? No, no, que va que va, que yo el tomate sí. triturado además bueno, lo utilizo muchísimo. Pero el sí, triturado no, no lo pongas en la ensalada. Hace el favor. No, para la ensalada no, no. tiene que haber un Oye. tomate como Dios manda, lo que pasa es que están carísimos. Hay que experimentar. Y ¿eh? la pega el tomate, que el tomate ya no sabe a tomate, que decimos los mayores.
1: Bueno, eh, más cosas. Esther también ha cambiado algunos de sus hábitos de comida para llegar mejor a fin de mes.
5: Pues mira, nosotros somos una familia de cuatro, dos niños de uno de catorce y una niña de nueve. La verdad es que sí que hemos recortado en cosas que ya no compramos. O sea, yo, por ejemplo, veo la frutería y ya no compro los tomates como antes o las patatas como antes. Ahora compro una bolsa de dos kilos y la alargo todo lo que puedo. Un beso. Pues sí, es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Ajustamos un poco más la, la compra para desperdiciar también menos, porque muchas veces si si compramos en grandes cantidades se nos puede estropear algo y ahí estamos perdiendo dinero, así que es mejor ir más veces al súper o a la tiendita, pero comprar lo que
1: necesitamos. Mira, una cosa curiosa, hablábamos de la lista de la compra, ¿no? Sí, Recomiendan eh? planificar lo que vas a comprar sí. para así ir más ajustado. Y no ir al
5: supermercado con hambre,
1: cuando pues hayas comido, porque sabes. si vas
5: con hambre <ríe> siempre luego. vas a
1: comprar más de... De lo normal. Bueno, pues Isabel habla de su lista de la compra y dice que es de las que cuando la hace pues se le olvida o directamente acaba por no hacerla.
5: Buenas tardes. Pues yo nunca voy con la lista de compra. Debería, pero nunca lo hago. Pues es importante, Isabel Dicen que es una forma también de ahorrar Porque así sabes que vas a comprar estrictamente lo necesario Lo que te hace falta en ese momento Porque si no la llevas Pues a lo mejor ves algo que te llama la atención en el super Y ala, para la cesta o para el carro Mira, esto también lo he hecho Y al final sí. te vas llevando cosas que no necesitas realmente ella, ¿eh? Es que aconsejable La, en casa. ¿La lista pues sí, Ay, chique, Madre mía, qué cabeza, qué cabeza tenemos todos Gracias Correas Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola
7: Pilar, qué tal, buenas tardes Qué nos contáis en la tarde de COPE Pues mira, que el lenguaje de la administración no hay quien lo entienda ¿Cuántas veces vas a hacer cualquier trámite, una solicitud? Oye, es que no entiendes lo que ponen los papeles Necesitas un experto que directamente te lo traduzca ¿Por qué? ¿Por qué no se cambia esto y se utiliza un lenguaje más accesible? Que lo entendamos todos Pues lo vamos a comentar enseguida aquí en la tarde Con Pilar Cisneros
5: y Fernando de Aro Te dejo con ellos
0: Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
6: Escúchalas a diario en cope, también en cope.es y en redes
1: sociales. ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo?
4: te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche aunque nunca me han multado, te lo cuento yo me voy a la Mutua vente a la Mutua con cualquiera
1: de tus seguros te bajamos su precio, sea cual sea llama al 91 555 5555 55. 91
3: 555
1: 5555 te lo digo, te lo cuento vente a la Mutua, condiciones en Mutua.es
7: ahí es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace es que en la vida lo importante es saber aprovechar las
3: oportunidades,
8: hay coches que solo pasan una vez, tu Citroën C3 de de 13.200 euros financiando y con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroen.
1: Condiciones en citroën.es.
7: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Elige tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
1: Hay una música que nos enciende la sangre La banda sonora de una España de barrio Gente de conciertos Los Chichos ira despedida 50 años Hasta aquí hemos llegado Bilbao 2 de marzo Ya la venta en el Corte Inglés
7: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control Aprovecha que vuelven los 10 días Kia Del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Sí,
0: sí, sí.
1: Kia. Movement that inspires. Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango. O visítanos en kia.com. Abao Bilbao Ópera presenta Rigoleto, obra maestra de Verdi con una impresionante nueva producción, los días 17, 20, 23, 26 de febrero en el Euskalduna Bilbao, compra ya tus entradas en abao.org o en taquillas, patrocinador exclusivo Fundación BBVA, Abao deja huella.
4: COPE Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas. Veronia y Chardonnay Viñas del Vero, de Bodegas González Vías. Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao@cope.es y respondernos a esta sencilla pregunta. Menciona al menos 3 grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza. Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los 5 estuches de vino distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos. También puedes participar a través de la web de COPE Euskadi. Suerte problemas con la
6: limpieza en tu comunidad de vecinos necesitas a Limpieza Sabando un gran equipo que responde con las máximas garantías, además Limpieza Sabando es especialista en limpiezas en casas afectadas por síndrome de diógenes
1: Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil
6: FM, Onda Media y tdt.
7: Las cuatro, las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros
6: y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
7: COPE, estar informado. Buenas tardes, buenas tardes a la gente, gente. Es jueves 15 de febrero. <risa> El sonido de los tractores es protagonista un día más. Hoy, desde el corazón de Madrid, en Atocha, enfrente del Ministerio de Agricultura. Ahí están los tractores desde primera hora de la tarde, arropando a los representantes de las asociaciones agrarias que se van a reunir con el ministro Planas. En principio la reunión iba a ser por la mañana, pero se ha aplazado a esta tarde y lo cierto es que a esta hora todavía no sabemos a qué hora en concreto va a comenzar esa reunión. Hoy además hay paros en Zaragoza, en la provincia de Murcia, en Málaga, en Extremadura y también en el puerto de Castellón. Son ya 10 días ¿eh? desde que empezaron las movilizaciones y si la reunión de hoy no lo evita, las tractoradas van a continuar. Además de los graves problemas para la movilidad en nuestras carreteras, es inevitable preguntarse si estos paros acabarán impactando en el abastecimiento de productos o incluso en un mayor encarecimiento de determinados alimentos frescos. La verdad es que sería un golpe más al precio de la cesta de la compra. Hoy hemos conocido el IPC definitivo del mes de enero y los precios repuntan otra vez. Suben un 3,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Recuerda que la subida de la electricidad eh, pues es determinante porque desde principios de año el IVA del recibo de la luz ha pasado del 5% al 10% y eso se ha notado, y mucho en el recibo de la luz y también en este IPC pero atención al repunte del precio de los alimentos ¿eh? son un 7,4% más caros que hace un año, los alimentos que más han subido pues, cómo no, el aceite de oliva que está siempre ahí, en la cúspide de la pirámide, esto es un no parar es brutal, un 63% más caro que hace un año el litro de aceite de oliva. Pero, ojo, legumbres y hortalizas, un 15,6% más caros, la fruta, un 13,7% más cara, y las patatas, un 13% más caras que hace un año. Así que, preocupación, sin duda, por el precio, sobre todo de los alimentos, y es que la cesta de la compra... No nos da descanso. Y todo en el día en el que se sigue negociando la amnistía entre Junts y PSOE, que ya van por la aceptación integral de todas las demandas de los independentistas. Una amnistía que cubrirá a todos, en palabras del ministro Bolaños. Y mientras esto pasa en España, pues tenemos una nueva nave americana, la Odiseo, que está ahora mismo volando hacia la luna para intentar aterrizar alunizar en nuestro satélite 50 años después. La verdad es que siempre nos queda la ciencia para poder contar. De vez en cuando, buenas noticias. Bueno, así viene la tarde de este 15 de febrero en el que además contamos que desde hoy el término disminuido desaparece del artículo 49 de la Constitución española para ser sustituido por la expresión persona con discapacidad. Una reforma que es una realidad gracias a Vicky Benito. Esta mujer, sorda, logró hace más de cinco años la firma de 80.000 personas respaldando su propuesta. De ahí un largo camino que llegó hasta el Congreso de los diputados y hasta un histórico consenso por parte de casi todas las fuerzas políticas. Hoy Vicky se felicita con lo logrado, aunque haya tardado en llegar, y así nos lo ha contado en Mediodía Copé.
0: Este artículo se tenía que haber modificado al día siguiente de haber ratificado la convención de la ONU. No, no, no se tenía que haber esperado uh, más, y sí que había una intención, porque de hecho la Comisión de Discapacidad del Congreso, llega eh, a un acuerdo por unanimidad para un texto pero luego pues bueno la, la deriva política de este país que si convoco elecciones, que si vuelvo a convocar elecciones hasta el día de hoy yo creo que han sido las circunstancias
7: y seguro que lo has notado cuando has ido a la gasolinera a repostar. Un mes seguido llevan los carburantes subiendo de precio. Tras cerrar 2023 en mínimos anuales, en lo que llevamos de este año, tanto la gasolina como el diésel anotan un incremento del 2,5% Marta Ruiz. La gasolina y el gasoil siguen con su particular escalada, iniciada en el arranque del año, después de terminar 2023 con una rebaja del 15 y del 13%, respectivamente. Así, el precio medio del litro de gasolina escala un 2,6% en el último mes y medio y el diésel lo hace un 2,27%. Aún así, los carburantes están lejos de máximos del verano del 2022, cuando el litro llegó a superar los 2 euros. Llenar el depósito cuesta entre 86 y 89 euros, entre un tres y un medio por menos que hace un año. Además, los precios en España siguen estando por debajo de la media europea. Y hablando de coches, mucha paciencia, si el tuyo es hoy uno de los afectados por la lluvia de barro que se espera en buena parte de la península, especialmente en Andalucía y Castilla-La Mancha. Una borrasca cruza este jueves nuestro país y se va a mezclar la lluvia con polvo en suspensión produciendo esa lluvia de barro de sangre, como así se la conoce también. Y Griezmann se sincera en el homenaje que le ha brindado el Atlético de Madrid, Luis Munilla. Homenaje
6: del club al máximo goleador de su historia. Griezmann ha recibido el cariño de compañeros, directivos, aficionados, también incluso del Cholo Simeone, y ha reconocido el francés lo difíciles que fueron los primeros meses tras su vuelta del Barça. De hecho, ha contado una anécdota sobre el Cholo Simeone.
4: No, dudas, pero sí, había momentos eh, de entrenamiento que llevaba a casa con, con mi mujer eh, diciéndole, este no, no lo aguanto más, no entiendo qué quiere de mí. Eh, me costó entrar en, en la dinámica del, del equipo, eh, entender lo que él buscaba de mí y al final pues salió bien. En el Real Madrid la buena noticia es que Brahim no está
6: lesionado, así lo ha determinado la resonancia magnética de esta mañana, así que Brahim podrá estar ante el rayo el domingo. Hoy se estrena el Betis en la Conference League, a las 9 en el Villamarín y ante el Dinamo de Zagreb en la ida 16 avos diecis de final. Arranca además la Copa del Rey de Reino Vagoncesto en Málaga con los primeros partidos de cuartos de final. Real madrid ucán murcia a las 6 y Gran Canaria-Valencia a las 9. Todo en tiempo de juego en cope más. Y la selección masculina de Waterpolo ha caído en semifinales del Mundial, 8-6 ante Italia y jugará por el bronce.
7: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde.
3: Peusca. Saludos desde Copiuscadín, esta tarde de jueves, atención a la galerna que ha activado el Departamento Vasco de Seguridad, un aviso a partir de las 6 de la tarde, aviso amarillo, por riesgo marítimo costero que estará vigente durante 3 horas, cuando se produzca un giro del viento a noroeste que se irá propagando de oeste a este, por la costa lo que hará que las rachas de viento puedan superar los 60 km por hora, la temperatura además bajará entre 5 y 10 grados en menos de una hora. Ahora. Bilbao es la cuarta mejor ciudad europea de gran tamaño para la inversión extranjera, lo ha dicho en su clasificación anual el grupo Financial Times. El estudio incluye 370 ciudades europeas y Bilbao ha mejorado seis posiciones este año entre las grandes urbes con medio millón de habitantes. La clasificación analiza más de 80 indicadores, entre ellas potencial económico, capital humano, estilo de vida y facilidad
7: para hacer negocios. Son las cuatro y ocho minutos, hora menos en Canarias. A ver si entiendes, bueno, si entendemos algo, me incluyo desde luego en esto, de lo que vamos a escuchar justo ahora
8: el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio en perjuicio de los beneficiarios los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada asimismo en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas
7: ¿Qué? Nada ¿no? Pues yo estoy igual, ¿eh? Vamos, que me lo tendría que poner 20 veces seguidas. A lo mejor entonces pillo algo, pero... Vamos con otro ejemplo.
8: De acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203-2021 de 30 de marzo, se le informa de que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acceso al contenido de la notificación, el rechazo expreso de la misma, o el transcurso de 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido, lo que implica legalmente la presunción de rechazo, dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el proceso administrativo.
7: En fin, a, a mí me meten, por cierto, todos esos números del Real Decreto, número no sé qué barra tal, y ya, solo con eso es que no puedo seguir leyendo. Bueno, quizá a la tercera va la vencida.
8: Marque esta casilla si ha percibido rendimientos del trabajo con periodo de generación superior a dos años, a los que a efectos del cálculo del tipo de retención le haya sido aplicada la reducción por irregularidad contemplada en el artículo 18.3 de la ley de impuesto.
7: Bueno, eh, en fin, pues te has quedado pues como me he quedado yo. Lo que acabas de escuchar es documentación relacionada con el ingreso mínimo vital, con la firma electrónica y con un extracto de un formulario de la agencia tributaria. Y sí, de verdad, ¿eh? que yo tampoco me he enterado de nada. Según un estudio, el 78% de los textos administrativos a los que tenemos que hacer frente cada día no son claros. Y es que por mucho empeño que le pongamos, al final nos perdemos en frases subordinadas, normativas y párrafos infinitos. ¿Cuál es el resultado? Pues abandonar, abandonar el proceso a la mitad y no pedir incluso a veces la ayuda porque directamente es que no entendemos lo que se nos pide. Así, con razón, cada vez son más las voces que piden a la administración un lenguaje claro, dirigido a los ciudadanos y no a los técnicos. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pilar.
7: Bueno, Lorenzo es escritor, columnista y colaborador de este programa de la tarde. Claro, Lorenzo tiene eh, una base, su educación, digamos, eh, es de derechos, es abogado. Entonces, a lo mejor tú escuchas eso y sabes descifrarlo. No sé si te ha pasado alguna vez enfrentarte a un texto como este y no saber lo que dice realmente, o dejarlo de lado porque dices, esto no es para mí, tengo que buscar un profesional, con lo que supone eso, de, de dinero que tienes que invertir. Pero es que, sinceramente... ¿Se entiende lo que acabamos de escuchar?
6: Bueno, mira, cinco años de facultad y doce años de ejercicio de la abogacía me han capacitado para, por lo menos, entenderlo, para no salir corriendo <risa> despavorido. Pero podríais haber puesto algún ejemplo todavía peor. ¿eh? Yo os recomiendo para la próxima vez que buceéis, por ejemplo, en el apartado de las sujeciones y las excepciones de la ley y el reglamento del IVA. Y ahí hay cosas que incluso a quienes hemos trabajado como especialistas nos requieren cuatro o cinco lecturas para terminarlo de entender. Y hay, fíjate, cosas peores que no, que no tienen tanto que ver con la complejidad como con la opacidad eh, innecesaria, ¿no? Yo recuerdo un caso de una persona cercana que me vino una vez absolutamente aterrorizada porque había recibido una notificación de un juzgado para presentarse a que le hicieran una notificación y esa notificación, que era completamente hermética, acababa con estas palabras, ¿no? Y de no hacerlo de, o de no verificarlo, no sé muy bien qué es lo que le decía, esto sí lo recuerdo el final era, le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho, ¿no? Pues esta persona no sabía si iban a dictar una orden de busquecatura contra él. Realmente venía aterrorizada. ¿no? Era una cosa tan sencilla como que había presenciado un accidente de tráfico. Había dado su nombre y lo habían llamado para testificar en ese accidente de tráfico. Es decir, cuando la Administración de Justicia, en este caso la Administración de Justicia, está llamando a un ciudadano que se ha presentado para colaborar voluntariamente con ella y le está llamando para que formalice y verifique esa colaboración, ¿no puede encontrar una manera más amable, menos disuasoria o menos terrorífica de convocarlo? Pues parece que no, parece que no, porque así es, me temo incluso como según Incluso todavía hoy se seguirán practicando esas notificaciones, ¿no? Pero y de verdad en el no fondo se, no es se, una
7: no se puede utilizar un lenguaje que, 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 lo entienda el ciudadano, es decir, no sería un derecho como ciudadano, sobre todo pues porque al final tienes que trabajar, tienes que, que ir a la administración, eh, para hacer muchas cosas, y, y necesitas un lenguaje que entiendas, ¿no? No sé si no es un derecho ciudadano esto, una traducción a un sí. lenguaje del día a día, de, de 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 andar por casa, por la calle, vamos
6: simplemente si interpretamos las normas desde la Constitución, que prevé desde el derecho, la tutela judicial efectiva hasta muchos otros ¿no? eh, relacionados o incluso impone a las administraciones públicas límites respecto a su arbitrariedad y respecto a mil cosas, como si vamos a la propia ley de procedimiento administrativo actualmente vigente, reformada varias veces por supuesto que un ciudadano tiene derecho a que el trato de la administración con él sea respetuoso, inteligible y civilizado ¿no? pero la praxis, la praxis ha administrativa conduce a que desde el punto de vista lingüístico la civilización, la consideración y hasta la inteligibilidad brillen por su ausencia, ¿no? Es algo más que una praxis administrativa, digámoslo así, eh, desviada. Yo diría que habría incluso razones para entender que este tipo de comunicaciones, este tipo de eh, exigencias absolutamente incomprensibles